0: svoj čas, dokážu obetovať seba za nás. Pôvodne som mala napísaných 5 mien kniazov, ktorí sú pre mňa osobne veľmi dôležití a inšpirujúci, ale keďže poznám zmýšľanie a pokoru týchto kňazov nakoniec ich mená neuvádzam, napísala poslucháčka Slávka. No a touto reakciou si myslím, že je vhodná je zakončiť tú rannú tému. Vďaka za všetky vaše reakcie spomeniem ešte to, že niekoľkí z vás reagovali aj na ocárci biskupa Bezáka, ktorí ďakujú za jeho kniazskú službu, ale páčila sa im práve táto posledná reakcia od poslucháčky Slávky, ktorá neudáva tých 5 mien tých kňazov, pretože naozaj tých kňazov je veľmi veľmi veľa, ktorí sú našim životným svedectvom. a bolo by možno nespravodlivé spomenúť mená len niektorých, ale skutočne poďakovať všetkým, ktorí sprevádzajú nás životom. Ivo a možno na záver
1: v týchto chvíľach kňazi cestujú na sväté omše Misa chryzmatís, ktoré budú už o niekoľko minút sláviť so svojimi otcami výskupmi. tak hádam nasledujúca pieseň, ktorá pôjde, by mohla potešiť a pozdraviť všetkých kňazov, že z rádio lomenným prajeme aj im požehnanú a milosti plnú veľkú noc. Čo povieš?
0: Tak, Veru, táto pieseň poletí práve vám, všetkým, ktorí sa chystáte na Svete Omše. My sú sa v prvom rade pre všetkých duchovných otcov. 9 hodín 1 minúta, Lumenáda sa končí, o chvíľu budeme hovoriť o priamom prenose. Hej Bože,
2: si práve Ty, kto ma nechá čaká má záviso
0: 9 hodín, 2 minúty, požehnané sviatočné predpoludnie s Rádom Lumen vám zo štúdia praju otec Pavol Jurčaga.
1: A moderátor Ivonovák, my spoločne vás budeme, milí poslucháči, sprevázať týmto vysielaním v podstate Ivo až do 12. hodiny, kedy bude náš program naplnený naozaj bohatými vecami. V prvom rade to bude priamy prenos Svetej omše Misachrizmatis.
0: Z Banskej Bystrice vysielame ju pre vás z kostla na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a celebrovať ju bude monsignor Marian Chovanec, bansko-bistrický biskup. Ode Pavel, povedzme niečo viac o tejto Svetej omši.
1: Vstupujeme do liturgie Zeleného štvrtku, do Omše svätenia olejov, pri ktorej otec biskupa požehná olej na pomazanie chorých a olej katechumenov a posvetí krízmu. Táto sveta Omša je veľmi dôležitým okamihom v živote celého diecezného spoločenstva. Všetci, ktorí sú zhromaždení okolo svojho pastiera v ktorejkoľvek katedrále alebo v ktoromkoľvek kostole vyjadrujú svoju jednotu a vernosť Kristovi, jedinému a väčšnému veľkňazovi. A nechaj tá dnešná Eucharistia, ktorú budeme prežívať prostredníctvom nášho rozhlasového priameho prenosu, možno pre tých, ktorí sa nemôžu tejto svetej omše naživo zúčastniť, je časom, k sa môžeme tak osobne dotknúť Krista a načerpať novú silu pre vydávanie svedectva o tom, čo sme počuli na vlastné oči a videli, a čoho sa naše ruky tak dotýkali. Možno viac o tejto svetej omši, ale aj o celej liturgii Zeleného štvrtku nám povie liturgista, dekan vo zvolenie, monsignor Vojtech Nepšinsky, ktorý bol predčasom hostom aj v duchovnom obzore
3: Rádia Lumena. Práve o týchto skutočnostiach uviedol. Tak samotný zelený štvrtok je vlastne dňom, kedy končí pôstne obdobie. Práve tu do poludnia teda je tá omša svetenia olejov a večerná sveta omša na zelený štvrtok už patrí k veľkonočnému trojdňu, to znamená, že už sa začínajú anticipovať veľkopiatočné obrady, ktoré vlastne tou pamiatkou poslednej večere pánovej začínajú. Neviem, či môžem teda hovoriť o tej omši svetenia olejov. To pôvodne bola omša rekonciliácie, teda zmierenia kajúcnikov s církvou. Oni, tí kajúcníci na Popolcovú stredu, boli teda rozhrešení a teda začali robiť pokánie, obliekli sa teda do kajúceho rúcha, boli vylúčení zo spoločenstva príjmajúcich a celých 40 dní robili pokánie a práve na konci postu po 40 dňoch na tejto omši rekonciliácie boli rozrešení biskupom a boli prijatí znova medzi komunikantov. Samozrejme pri tejto svetej omši v církvi sa vytvoril zvyk teda požehnať oleje, ktoré sa používajú pri rôznych liturgických úkonoch. Usudzuje sa, že tento zvyk mazať olejmi jednotlivých kresťanov pochádza zo starozákonného prostredia, kde sa mazali kresťanov králi, a proroci posvetným olejom, preto tieto tri oleje, ktoré církev používa, sa e, svetia práve. Teda kryzma sa svetí a tie dva oleje, olej chorých a olej krstny sa žehnajú. Kryzma sa musí konsekrovať, teda svetiť. Krstný olej teda završuje účinok exorcizmu. Olej chorých teda pomáha chorým pre znášaní útrab a kryzma, ktorú môže svetiť len biskup proste sa používa pri konsekráciách, či už napríklad pri biskupských konsekráciách, kňazských konsekráciách alebo aj pri konsekráciách kostolov, teda svetení kostolov. Toto je tradícia, táto misa chrizmati sa obohatila po druhom vatikánskom koncíliu, o ďalší prvok, a to je o ten prvok kniazských, obnova kňazských sľubov. Čiže je to aj kňazský deň, kňazí pred biskupom si obnovujú svoje sluby a preto sa tam vložila aj prefácia teda o kňastve a snaží sa ta svetámša svetenia olejov obsiahnuť po konciele aj tento prvok.
1: Pripomeniem našim poslucháčom, že my tohto roku budeme svetomšu Misa Chrysmatis vysielať z bansko diecézy konkrétne o 9.30 minúte z kostola na nebo vzatia pani Márie v Banskej Bystrici. Aký význam má v súčasnosti alebo v dnešnej dobe takáto misachrizmatis, čo sa týka kňazov a ich pohľadu na biskupa a potom aj z pohľadu veriacich, či sa odporúča, aby prichádzali na túto omšu z rôznych kútov diecézy a podobne.
3: Aho. Tak práve táto misa chryzmatis povedal by som, že to je miesto spoločenstva kniazov s biskupom misa chryzmatis poukazuje na plnosť moci v biskupoch biskupy tam majú zdôrazňované aby túto misu chryzmatis neslávili sami ale koncelebrovali so svojim kniazstvom, preto každý kniaz diečezy by si mal brať za povinnosť že ide teda robiť to spoločenstvo s biskupom je to aj vyjadrenie zároveň a rubríky teda direktoriev odporúča aj Božiemu ľudu, pretože je biskup, teda tak tam je centrum diecezy a treba sa aj v rámci diecezy zjednocovať. Preto aj veriacim sa odporúča z rôznych časti diecezy prísť na tú misu chryzmatis. No a potom kniazy spolu s veriacimi sa na zarejný čtvrtok
1: vlastne na obed, popoludní vracajú do svojich farností, aby sa pripravili na slávenie veľkonočného trojnia. Čo je to veľkonočné trojnie, hádam na úvod?
3: Tak dobre je povedať, že veľkonočné trojdnie je vyvrcholenie liturgického roka, je to vrchol celého roka a sú to tri dni utrpenia a zmrtvých stania pána. A v tomto veľkonočnom trojdni vlastne si uctievame Kristovo vykupiteľské dielo a pripomíname si jeho zmrtvých stanie, Sprítomňuje sa táto udalosť v církvi a preto tam sa odporúča kresťanom, aby sa tiež zúčastnili týchto obradov. Večer sa koná
1: večerná omša na pamiatku pánovej večere. Ako treba pripraviť chrám na slávenie
3: tejto liturgie? Tak na slávenie tejto liturgie treba samozrejme pripraviť veci tak, ako to predpisuje direktorium, to znamená treba si uvedomiť, že si budeme pripomínať ustanovenie Eucharistie, sviatosť posvetného stavu, takisto pánovo príkazanie o bratskej láske, Kristovo utrpenie na Olivovej hore a preto treba vo večerných hodinách bohostánok e, tak e, otvoriť a odniesť Eucharistiu na miesto úschovy a aby prijímali kresťania na e, ten zelený štvrtok priomše večere pánovej hostie práve z toho dňa. Takisto treba pripraviť dostatok hostí, aby bolo aj na nasledujúci deň, kedy sa nesláviš, veľký piatok, a bolo možnosť príjmať veriacím proste pri tých obradoch Veľkého Piatku dostatočne samozrejme. A potom idú samostatné obrady. Môžu veriaci na Zelený čtvrtok večer príjmať pod obojím? Môžu príjmať pod obojím spôsobom, pretože je to, je to jeden deň, kedy náš otec Rudolf teda umožnil a dal povolenie, že môžeme v našej diece zedať pod obojím spôsobom.
1: Čo z obradov, samotných obradov si môžeme spomenúť, čo sa týka Zeleného
3: so obradov treba spomenúť to, že úvode teda Svetej Omše je slavnostná glória po modlitbe dňa a zazvonia zvony a zaviažu sa zvony počas celého trodnia až teda do veľkonočnej vigílie. Čítania sú práve spomienka na tie udalosti. Prvé čítanie z Exodus o židovskej večeri eh, spomienka, druhé čítanie z prvého listu Korintianom, najstarší popis večere pánovej a evanírium od sv. Jána a až do konca. Homília a po homílii je taký obrad umývanie dôch, kde sa to dá dôstojne zvládnuť, církev odporúča aj tento obrad zachovať, kde sa zvýrazní tá vzájomná láska, teda kresťano, ktorú máme mať medzi sebou. Potom po modlitbách veriacich je... Mala by byť prvá eucharistická modlitba, kde sa špeciálne zvýrazňuje, že Ježiš, keď vzal chlieb, teda dnes a tak ďalej. No a po svetom príjmaní potom sa uloží eucharistia, ktorá sa odklada na nasledujúci deň na miesto úschovy. Je to najlepšie nejaká bočná kaplnka, kde sa môže eucharistia uložiť. Kňaz chvíľku adoruje, potom sa vráti, odhaľuje oltáre na znak k smutku a opustenosti, lebo Kristus odišiel na Olivovú horu, aby tam trpel kríže v kostole sa majú zahaliť hovoria rubriky a tie, ktoré sa nezahalia odniesť aby tam bol náznak smútku. Odporúča sa tiež bdieť pri mieste úschoby sviatosti oltárnej, ktorá by zamknutá v bohostánku nesmie sa vyložiť do monstrancie ale bdieť spolu s Kristom v kostole a tá adorácia by po polnoci už nemala mať slávnostný ráz. Na pamiatku toho. Hože Kristus bol zajatý.
1: Takým špecifikom aj vo vašej farnosti, pán dekán, je to, že si spomínate aj na chudobných a núdznych v pohľade cirkvy. Ako by sme to mohli tak špecifikovať a približiť
3: poslucháčom? No tak som rád, že ste to povedali, pretože už e, tradícia církvy starokresťanskej dobe zvykli práve na zelený štvrtok pri tej tomši svetenia olejov kresťania robiť zbierky pre chudobných. To znamená, tá zbierka pre chudobných sa potom odovzdala tým, čo boli vnúci. V niektorých farnostiach sa to robí tak, že dokonca sa pripravia obálky na začiatku pôstnej doby a do tých obálok kresťania čo si odrieknú, proste z jedla alebo z nejakých vecí takých zábavných, tak uložia do tej obálky a potom to prinesú do kostola. Nesie sa to v sprievode goltáru ako obetný dar pre tých chudobných mesta, kde majú zriadené charity. To potom dozdajú sestrám rehoľným, ktoré to používajú či prechudobných. Rádio Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica
0: toľko slova monsignora Vojtecha Nepšinského, otec Pavla, ako ešte, inak si môžeme sprítomniť tieto tajomstvá, ktoré nás čakajú nielen teda v liturgii, ale aj celkovo v tej atmosfére veľkonočného trojdnia.
1: Vieš čo, Ivo, pomohol by som si slovami, ktoré ozneli včera vo vatikánskom rozhlase, ktorý vysielalo Radio lumen večer po 20. hodine 15. minúte. Pápež František mal včera prvú audienciu na námestí svätého Petra vo Vatikáne a práve v tejto audiencii rozprával aj o udalostiach Veľkého
4: týždňa. Bratia a sestry, dobrý deň. Som rád, že vás môžem privítať na tejto mojej prvej generálnej audiencii. S veľkým uznaním a úctou príjímam tento spôsob svedectva z rúk môjho milovaného predchodcu Benedikta XVI. Po Veľkej noci sa opäť vrátime ku katechézam venovaným roku viery. Dnes by som sa rád viac zameral na Veľký týždeň. Kvetnou nedeľou sme začali tento týždeň centrum celého liturgického roka, počas ktorého sprevádzame Ježiša v jeho utrpení, smrti a zmrtvých vstaní. Čo však znamená prežívanie Veľkého týždňa pre nás? Čo znamená nasledovať Ježiša na jeho ceste na Kalváriu, v ústretí krížu a zmrtvých vstaniu? Počas svojej pozemskej misie Ježiš prešiel cestami Svetej Zeme. Povolal si dvanásť jednoduchých ľudí, aby boli s ním, zdieľali jeho púď a pokračovali v jeho poslaní. Vybral si ich spomedzi ľudu, ktorý bol plný viery v Božie prislúbenia. Prihováral sa všetkým bez rozdielu, veľkým a pokorným, bohatému mládencovi i chudobnej vdove, mocným i slabým. Prinášal milosrdenstvo a Božie odpustenie, uzdravoval, potešoval, chápal, dával nádej. Všetkých obdaroval prítomnosťou Boha, ktorý sa zaujíma o každého muža a ženu, ako to robí dobrý otec a dobrá matka s každým zo svojich detí. Boh nečakal, kým sa vyberieme za ním. On sám vykročil smerom k nám, bez vypočítavosti, bezhranične. Boh je taký. Vždy prichádza s iniciatívou ako prvý a vychádza nám v ústrety.
5: Ježiš prežíval chvíle každodenného života s obyčajnými ľuďmi. Bol pohnutý súcitom, keď videl zástup, ktorý bol ako ovce bez pastiera. Plakal nad utrpením Márie a Marty kvôli Lazárovej smrti. Povolal si za učeníka jedného z mýtnikov a zažil i zradu zo strany priateľa. V ňom nás Boh uistil, že je s nami a uprostred nás. Líšky, povedal Ježiš, majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Ježiš nemá dom, pretože jeho domom je ľud. Zmením my. Jeho poslaním je otvoriť všetkým dverek Bohu, sprítomniť Božiu lásku. Vo veľkom týždni prežívame vrchol tejto cesty, tohto plánu lásky, ktorý sa tiahne celými dejinami vzťahov medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš vstupuje do Jeruzaléma, aby urobil posledný krok, do ktorého zhrnie celú svoju existenciu. Úplne sa daruje, nič si pre seba nenechá, dokonca ani život. Pri poslednej večeri spolu so svojimi priateľmi láme chlieb a dáva kalich za nás. Boží Syn sa nám daruje, aby býval s nami a uprostred nás. V olivovej záhrade, ako i počas procesu pred Pilátom, nekladie odpor, daruje sa. Je trpiacim služobníkom, predpovedaný Izaiášom, ktorý sa zriekne seba samého až na smrť. Ježiš túto lásku, ktorá ho vedie k obetovaniu seba, neprežíva pasívnym spôsobom alebo ako nezvratný údel. Isté, že neskrýva svoju hlbokú ľudskú úzkosť pred násilnou smrťou, zveruje sa však Otcovi s plnou dôverou. Ježiš sa vydáva na smrť dobrovoľne, aby týmto spôsobom odpovedal na lásku Boha Otca v dokonalej jednote s jeho vôľou a dokázal tak svoju lásku k nám. Na kríži ma Ježiš miloval a vydal seba samého za mňa. Každý z nás to môže povedať, miloval ma a vydal seba samého za mňa. Každý z nás môže vyznať za mňa. Čo toto všetko znamená
4: pre nás? Znamená to, že toto je aj moja, tvoja, naša cesta. Prežívať veľký týždeň nasledujúc Ježiša nie iba s vnútorným dojatím. Prežívať veľký týždeň nasledujúc Ježiša znamená naučiť sa výsť zo seba samých, ako som to zdôraznil minulú nedeľu, aby sme mohli výsť v ústrety druhým ísť na periférie existencie, vykročiť ako prvý smerom k našim bratom a sestrám, predovšetkým k tým, ktorí sú najzdialenejší, zabudnutí, takí, čo potrebujú pochopenie, útechu a pomoc ako veľmi je potrebné všade vnášať živú prítomnosť milostrdného a láskavého Ježiša. Prežívať veľký týždeň znamená vždy hlbšie vstupovať do Božej logiky, do logiky kríža, ktorá nespočíva predovšetkým v bolesti a smrti, ale v láske a v osobnom darovaní sa, ktoré prináša život. Znamená to vstúpiť do logiky Evanielia. Nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje výjsť, vykročiť. Výsť zo seba samých, z unaveného a návykového prežívania viery, z pokúšenia zavrieť sa vo vlastných schémach, ktoré blokujú horizont Božej kreatívnej činnosti. Boh vyšiel zo seba samého, aby prišiel k nám, býval uprostred nás, aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a prináša nádej. Ak ho chceme nasledovať a byť s ním, nemôže nám stačiť, že sa uspokojíme so skutočnosťou zostávania v ovčinci 99. oviec. Musíme ísť a hľadať spolu s ním stratenú ovečku, tú najvzdalenejšiu. Dobre si zapamätajme. Vidíme zo seba ako Ježiš, ako Boh vyšiel zo seba v Ježišovi a Ježiš vyšiel zo seba kvôli nám. Niekto by mohol povedať, ale oče mám čas, mám veľa práce, je to náročné, a čo už len ja dokážem s mojimi slabými silami, i s mojim hriechom a vôbec s mnohými vecami. Často sa uspokojíme s nejakou modlitbou, s roztržitou a nepravidelnou nedeľnou svetou omšou, s nejakým prejavom dobročinnosti. Chýba nám však táto odvaha býsť, aby sme priniesli Krista. Sme trochu podobní svetému Petrovi. Ježiš ešte len hovorí o utrpení, smrti a zmrtvý vstaní, o darovaní seba a apoštol si ho už berie na Boga do Veď to, čo Ježiš rozpráva, narúša všetky jeho plány, ohrozuje istoty, ktoré si vybudoval, aj jeho pojem Mesiáša. Ježiš sa zahľadí na svojich učeníkov a adresuje Petrovi jedný z najtvrdších slov v evanieliách. Choď mi z cesty Satan, lebo nemáš zmysel pre božie veci, len pre ľudské. dietro a me Dio,
5: Boh vždy rozmýšľa s milosrdenstvom. Nezabudnime na to. Boh vždy rozmýšľa s milosrdenstvom, je milosrdným ocom. Boh myslí ako otec, ktorý očakáva návrat svojho syna a ide mu v ústrety, vidí ho prichádzať, keď je tam ten ešte ďaleko. Čo to znamená? Každý deň chodil vyzerať syna, či sa nevracia domov. Taký je náš milosrdný otec. To bolo dôkazom, že ho celým srdcom vyčkával na terase svojho domu. Boh rozmýšľa ako samaritán, ktorý neprejde popri ranenom človeku bez toho, aby ho nepoľutoval. Nepozerá sa na druhú stranu, ale ujme sa ho bez toho, aby požadoval odmenu. Bez toho, aby sa ho pýtal, či je Žid, či je pohan, či je Samaritán, či bol bohatý, či chudobný. Nič sa nepýta. Ide mu pomôcť. Taký je Boh. Boh rozmýšľa ako pastier, ktorý nasadí svoj život, aby bránil a zachránil ovce. Veľký týždeň je časom milosti, ktorý nám Pán daruje, aby sme otvorili dvere nášho srdca, našich životov, našich farností, aká škoda, že je toľko zatvorených farností, našich hnutí a asociácií a vyšli v ústrety iným, priblížili sa a priniesli svetlo a radosť z našej viery. Vždy vychádzajme. Robme to s láskou a Božou nežnosťou, s rešpektom a trpezlivosťou, vo vedomí, že síce my ponúkame naše ruky, nohy, naše srdce, ale Boh je ten, ktorý vedie a zúrodňuje každú našu činnosť. Všetkým želám dobré prežitie týchto dní, nasledujúc pána s odvahou, prinášajúc lúče jeho lásky všetkým, ktorých stretávame.
4: Po katechéze Svetý otec nepozdravoval pútnikov v jednotlivých jazykoch, ako sme na to boli zvyknutí. Každú skupinu pozdravil v taliančine a následne boli jeho slova preložené do príslušných jazykov. Potom ešte svätý Otec upriamil pozornosť prítomných na násilnosti v Stredoafrickej
5: republike. Pozorne sledujem, čo sa v týchto hodinách deje v Stredoafrickej republike a uistujem o svojich modlitbách všetkých, ktorí trpia, osobitne príbuzných obetí zranených, tých, ktorí prišli o svoje domovy a boli nútení utiecť. Žiadam, aby boli okamžite zastavené násilnosti a plienenie a čím skôr sa našlo primerané politické riešenie tejto krízy, ktoré priniesie pokoj a svornosť tejto drahej krajine, ktorá je už dlho zmietaná konfliktami a rozdelením.
4: Potom všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie.
1: Amen.
2: Šiesté rozhlasové duchovné cvičenia s banskobistrickým diecezným biskupom, monsignorom Marianom Chovancom.
3: Skúsme. Na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
1: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
2: Pracovníci Rády Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
1: Ďakujeme, že nás počúvate. Pokojné zelenoštvrtkové ráno, milí poslucháči, vám prajeme naďalej zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Kardinál Bergoli od 9. júna 2012 Buenos Aires povedal aj tieto slova. S rúcnou túžbou prosme Boha, aby naša krajina bola premenená na miesto slávenia a Eucharistie, kde všetci budeme zdávať vďaku Bohu, kde každý bude mať účasť na chlebe života, kde sa budeme zdieľať a dávať zo seba to najlepšie pre blaho ostatných, zvlášť najzraniteľnejších a bezmocných. Pýtajme sa, pane, kde chceš, aby sme ti dnes pripravili miesto na Eucharistiu? Kam máme ísť postoji adorácia a služby? Ktoré dvere máme otvoriť, aby si tam pre nás mohol lámať chlieb? Komu máme za nie živú vodu? Pre koho byť učiteľmi pravdy? Kto sú tí chudobní a chorí, spravodliví a hriešnici, ktorým máme na rásce z života doručiť tvoje pozvanie? Milí poslucháči, už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Farského kostola na nebo zatia Pany Márie v Banskej Bystrici, Ponúkneme vám priami prenos svetej omši Misa Chrysmatis, ktorú bude celebrovať Bansko-Bistrický diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec spolu so svojimi kňazmi z celej Bansko-Bistrické diecézy. Ide o prvú svetu omšu Misa Chrysmatis, ktorú máme, ktorú máme e, mať možnosť sláviť s otcom biskupom Monsignorom Marianom Chovancom. Pripomeniem, že na orgáne hrá František Hermann, Spieva schola Kantórum z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici no a technicky spolupracujú Richard Švarba, Pavol Horňák a Jan Kraus. Táto sveta omša, ktorú biskup celebruje so svojimi kňazmi a ktorej svetí kryzmu a požehnáva oleje, je prejavom lásky a jednoty kňazov s ich biskupom. Možno vzpomeňme ešte ďalší moment, ktorý sme ešte dnes nespomínali, že otec biskup pohomili výzve kňazov, aby si verejne obnovili kniazské sluby. Na otázky oca biskupa všetci kňazi spoločne budú odpovedať s volaním chcem. Obnovou týchto slubov kňazi opäť vstupujú do tohto áno, ktorým odpovedali na božie volanie v denných kniazkej vysviazky. V týchto chvíľach prepájame do farskeho kostola na nebo zatia Márie na svetomšu Misa Chrismatis, ktorej hlavným celebrantom je Bansko-Bystrický diecezný biskup Monsignor Marian Chovanec. Milí poslucháči, prajeme vám ničím nerušené počúvania, a bohatý duchovný zážitok. Sme veľmi radi, že vám môžeme dnes ráno sprostredkovať priamy pre nos. tejto svätej omše. V modlitbách pamätajme na kňazov, ktorí sú na tejto svetej omše. omši. Pamätajme na kniazov, ktorí pôsobia vo, vaši, vo vašich farnostiach. Pamätajme na kniazov, ktorí nás pokrstili. Na kňazov, ktorí nás pripravili k prvému svetému príjmaniu. Spomeňme si na kňazov, ktorí nám vyslúžili sviatosť mierenia, ktorí vám vyslúžili sviatosť manželstva alebo sviatosť pomazania chorých. A spomeňme si aj na kňazov, ktorí odprevadili našich blízkych do večnosti. Nech je táto spomienka takou vďakov za všetko, čo kňazi v živote každého jedného z nás urobili. Tak nech sa vám príjemne počúva.